0: Eu quero trazer uma palavra ao teu coração e a palavra é, por que Deus prova seus filhos? Por que Deus prova os seus filhos? Quem aqui gostava de prova na escola? Pela manhã tinha uma pessoa que levantou a mão, à noite não teve ninguém, essa irmã de cedo é uma pessoa especial... Porque dentro de, toda, de todas essas pessoas, tanto de manhã como à noite, só um levantou a mão. Ou levantou porque não gostava, ou talvez porque não tinha prestado atenção na pergunta. Mas a verdade, queridos, é que muitos aqui não gostavam, né? a grande maioria aqui, todos aliás, falaram que não gostavam das provas que tinham na escola. Quem aqui já teve apagão na hora da prova? Quem aqui não estudava mesmo? Quem colava? Opa! Opa! Vai revelando os corações aí. Tinha gente que tinha uma capacidade de escrever tão pequenininho na mão. Escrevia bem e tinha olho bom ainda, não tinha? Porque as respostas estavam todas ali, né? Mas a verdade é que a prova, ela tem um objetivo, concordo? A gente pensa sempre o errado delas. Mas a verdade é que a prova, meu irmão, ela vem para mostrar se você aprendeu ou não aquele conteúdo que lhe foi ensinado então é uma maneira dos nossos mestres dos nossos professores eles perceberem se esse conteúdo está entrando em você e você está aprendendo ou não mas na verdade é que quando vem uma prova a gente fica tão nervoso, fica tão preocupado que bem na verdade eu tenho certeza que nas nossas emoções a gente não acha que professor faz prova porque ele quer nos abençoar porque ele quer ver se a gente aprendeu eu tinha professores que eu acho que ele fazia prova era só para reprovar a gente mesmo eu tinha um professor, queridos, de administração financeira e... A minha turma ela tinha 50 acadêmicos. Na aula dele passava de 100. Professor de administração financeira. Porque era tanta gente que ia ficando em reprovando com ele, que a turma ia aumentando cada vez mais. E ele tinha um sistema de prova que era terrível, meu irmão. Ele fazia quatro exercícios na prova de administração financeira. Às vezes o primeiro exercício dava várias folhas de cálculo. Mas o problema é que o resultado do primeiro exercício Você tinha que usar para começar o segundo O resultado do segundo você começava o terceiro E o resultado do terceiro você finalizava o quarto Ou seja, se você errava o primeiro, era nota zero Então quando ele vinha dar as notas Era sempre assim, 50% da turma que já ganhava zero Alguns ganhavam dois e meio, outros cinco e outros sete e meio, mais dez não tinha quase ninguém. E eu lembro que quando eu estava no terceiro bimestre, porque eu já tinha tirado dois e meio no primeiro, que eu tinha acertado só o primeiro, o primeiro exercício e tinha errado os outros três, eu lembro que dessa vez eu fiz um desafio para mim mesmo. E eu falei, eu vou vencer esse professor no terceiro bimestre. E eu posso dizer que foi uma das únicas provas da minha vida que realmente eu parei e estudei, de virar madrugada estudando naquela prova. E aí eu lembro que ele veio e aplicou a prova para mim, meu irmão, e eu sabia tudo. Pense na alegria que dá, não é assim? Não dá uma alegria quando se diz assim: esse aqui sei, esse aqui sei. E eu lembro que eu fiz a prova, fiz os cálculos, prestei atenção nos cálculos. E eu lembro que eu entreguei a prova para ele. Agora eu vou abrir meu coração, entreguei me achando. Porque eu falei, nessa eu arrebentei, eu tinha certeza que estava tudo certo. E quando eu entreguei a prova para ele, eu falei, aí professor, o que, que achou? Ele olhou os resultados, ele sabia que estava certo. Mas ele virou para mim e falou assim, nos encontramos no exame. Eu falei, como assim professor? Aí eu catei a prova dele e revisei a prova, fiquei mais 40 minutos revisando a prova. Eu falei, não errei nenhuma conta. Falei, não pode. Entreguei do mesmo jeito. Falei, eu tenho certeza que está certo. Ele falou, nos encontramos no exame. Daí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, tua prova está certa. Mas você me entregou muito metido. E agora você vai ter que pedir revisão de prova. Porque eu vou te dar uma nota baixa. Você vai passar lá quando sair a revisão. Mas você vai ter que fazer a prova do exame comigo. E eu saí brabo com aquilo. Falei, mas que professor, minha gente do céu. Mas a verdade é que não é só passarmos pela prova. É muito importante também o que brota no teu coração, em meio à prova. E aí graças a Deus pedi revisão de prova na universidade e saiu antes do exame. Então não precisei fazer o exame com ele, graças a Deus passei. Mas passei raspando meu irmão, tinha tirado dois e meio lá atrás, passei raspando. Mas o que, que acontece? Para mim me gravou, ficou gravado isso, não foi só o fazer a prova mas também Ele avaliou a forma como eu entreguei. Sabe queridos, Deus prova sim os seus filhos, mas a verdade é que essa promessa nós não oramos pedindo ao Senhor. Essa promessa não tem nas caixinhas de promessa, mas abra lá comigo no livro de Gênesis no capítulo 22. Gênesis no capítulo 22. Versículo 1, Gênesis 22. Por que Deus prova os seus filhos? Versículo 1 diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Eu duvido que alguém aqui tem esse versículo grifado na sua Bíblia. É o tal do versículo que a gente passa por cima, não passa? É o tal do versículo que a gente lê correndo tudo. Mas está na palavra do Senhor. E ele diz, passado algum tempo, que tempo era esse? Abraão já tinha recebido a promessa... A Abraão depois de velho já tinha tido Isaac Isaac aqui já era moço Às vezes a gente aprende lá nos livretos nos, de, de escola dominical A gente aprende ah, que era o, 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 o nenenzinho, né, o menininho Isaac Que foi colocado no altar, mas não era bem assim não meu irmão Ele já era um rapaz no mínimo Porque você vai ver no texto que Abraão quando Deus pediu para sacrificar Isaac, quem carregou a lenha para o sacrifício foi Isaac. E carregou no ombro, então ele já era um moço. E aí veja só, então várias coisas já tinham acontecido. Isaac já tinha vindo, o problema com Agar já tinha acontecido. E automaticamente parecia que Abraão ele tinha conquistado tudo que precisava conquistar. E agora o que precisava fazer era só casar Isaac e dar sequência na sua vida. Mas Deus entra e decide colocar Abraão à prova. Vamos continuar a leitura. Dizendo-lhe Abraão e ele respondeu, final do versículo 1, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o teu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama. E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto Num dos montes que eu lhe indicarei E na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento Levou consigo dois de seus servos Isaac Isaque seu filho Depois de cortar lenha para o holocausto Partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado No terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar ao longe Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz nós vamos até lá e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminharam os dois, e caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: "Abraão, meu pai?" "Sim, meu filho", respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto meu filho, e os dois continuaram a caminhar juntos, vamos tentar na primeira parte dessa mensagem, ir até esse versículo e na próxima semana será maravilhoso, nós terminaremos essa mensagem, mas o que é interessante, primeiro Abraão estava num bom momento da sua vida, a esterilidade da sua esposa já tinha acabado, ele já tinha conquistado a promessa, mas mesmo com várias coisas já tendo acontecido, ele já não tinha mais somente o Damasceno Eliezer na sua casa, agora ele já tinha o seu filho, e ele tinha o filho da promessa e não o filho da escrava, então aparentemente estava tudo certo na vida de Abraão, mas Deus vem até o encontro dele e mais uma vez põe ele à prova. E o que é interessante é essa predisposição em Abraão, em obedecer, em entender o que Deus estava fazendo. Nós vemos outros homens da Bíblia que quando Deus falava, começava a pedir sinal. Então, Deus, se a lá com o orvalho, Deus, se isso acontecer, se um anjo aparecer, ah, então é o Senhor que está falando. Mas na verdade, Abraão, quando ele ouviu a Deus, a Bíblia diz que na manhã seguinte... Ele já partiu para obedecer e cumprir o que Deus tinha pedido para ele Por mais que vamos ser bem sinceros Parecia que Deus tinha ficado louco Parecia que alguma coisa aconteceu com Deus Parecia que Deus naquela manhã não acordou muito bem E isso é a nossa visão humana Porque a Bíblia diz que Ele não dorme Mas já teve coisas que Deus pediu para você Que você olhou e falou assim Viu, alguma coisa está errada Imagina só, como matar Isaac, se ele disse que em Isaac seria chamada a descendência de Abraão e aqui Isaac ainda não era casado, era um moço então dá aquela sensação, o que que aconteceu? será que Deus mudou a sua promessa para comigo? e na verdade a Bíblia não nos mostra nada disso Abraão não pensou dessa forma tão somente Abraão decidiu obedecer porque Deus o estava pondo à prova, e veja só parece que a Bíblia ainda ela tenta ser muito dramática mesmo com a situação, Veja versículo 2, depois que Abraão diz, eis-me aqui Senhor, pode falar comigo, o que, que o Senhor precisa de mim? veja só o que, que Deus fala então disse Deus veja só meu irmão, presta atenção nessa frase toma o teu filho aí a Bíblia continua o teu único filho a quem você ama Gente, parece que Deus deixou mais difícil a prova ainda, não foi? Então, bem na verdade, eu quero que você sacrifique o teu filho. E o sacrifício vai ser um sacrifício de holocausto, ou seja, o que precisa ficar sobre o altar é só cinza. Mas Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, que você ama e oferece a mim, em sacrifício. Meu irmão, você tem noção do que é isso? É pegar o filho imolar o filho e depois queimar gente que proposta que foi essa que prova que foi essa e sabe uma das coisas que mais mexe comigo Abraão em nenhum momento você vê ele questionando o Senhor muito pelo contrário depois que Deus pede isso para ele a Bíblia diz que na manhã seguinte Abraão já estava indo até o monte Moriá Abraão já estava indo até o lugar que Deus tinha pedido para que realmente ele sacrificasse o seu filho. Essa prontidão em obedecer, essa prontidão em fazer aquilo que o Senhor quer. Sabe, nós como igreja, nós precisamos aprender mais sobre isso. Porque hoje quando Deus fala, muitas vezes nós começamos a questionar tantas coisas. Mas será que foi Deus que falou mesmo? Tinha gente que ia pensar que, não, isso é coisa da minha cabeça. Não pode, não é Deus que está pedindo isso e às vezes tem muitos que não se movem naquilo que Deus está pedindo porque começam com vários questionamentos e a partir dos questionamentos vem a procrastinação e aí vai deixando para depois aquilo que Deus já pediu para você fazer ontem e o que me chama a atenção em Abraão e não é à toa que ele era o pai da fé que ele tão prontamente quando ouviu a mensagem do Senhor ele decidiu obedecer e a Bíblia diz que na manhã seguinte ele vai em direção a Moriá Moriá queridos, é um lugar muito especial, e antes, mas ainda antes de falar de Moriá, eu quero dizer o porquê que Deus decidiu provar Abraão, por que Deus decidiu colocar Abraão à porta, a prova e ele prontamente obedeceu e foi em destino aquilo que Deus tinha pedido para ele, abra comigo no livro de provérbios o capítulo 17, já vou entrar em Moriá, tinha esquecido dessa parte aqui. Provérbios 17. Por que, que Deus prova os seus filhos? Provérbios 17, versículo 3 diz assim. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então Salomão, autor dos provérbios, ele está dizendo... Do mesmo jeito que um ambiente refratário Que quando é aquecido Ele serve para purificar a prata E do mesmo jeito que o forno Através do fogo Quando o ouro é colocado lá O ouro sai mais puro É por causa disso que Deus prova os corações Então por que, que nós como filhos Nós temos que passar por momentos Onde Deus nos prova porque em meio à prova, querido, o nosso coração aparece, em meio à prova vem para fora aquilo que nós realmente cremos. A primeira coisa que eu já vejo em Abraão que veio para fora foi uma obediência, uma vontade de cumprir aquilo que o Senhor tinha pedido. Por mais que parecia difícil, por mais que parecia até uma loucura, como que Ele manda sacrificar o filho da promessa? Mas se o Senhor pediu, eu vou obedecer. A primeira coisa que aparece do coração de Abraão é a obediência é uma vontade em realmente cumprir tudo que o Senhor estava pedindo para ele, porque queridos, a Bíblia diz que do mesmo jeito que o crisol é para a prata e quando a prata é colocada no crisol, ela se torna mais pura e do mesmo jeito que o ouro quando é colocado no forno, ele se torna mais puro, livre das suas impurezas, quando o Senhor prova os seus filhos o que é que o Senhor está querendo fazer? que os seus filhos sejam mais puros, que as impurezas sejam retiradas porque é no momento da dificuldade é no momento da escassez que realmente o nosso coração vem para fora que o nosso coração aparece agora presta atenção em provérbios 27 e 21 abre lá comigo provérbios 27 21 é praticamente o mesmo versículo Muda somente o fim, diz assim, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. Mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Aqui parece que Salomão mudou o texto. Então isso mostra que tem duas formas do coração do homem aparecer. O coração do homem ou vai aparecer quando Deus o prova, ou a Bíblia diz que o coração do homem aparece quando os elogios vêm. Então queridos, tem duas formas ou vai ser através de algo que vem do Senhor, e que mostra o meu coração, e a partir desse mostrar, esse espelho, aonde aparece o meu próprio coração, e a partir disso nós somos purificados, ou essa prova vem do Senhor, e essa prova nos leva para uma expansão, para algo maior, ou então nós seremos provados pelos elogios dos homens. Mas quando o elogio dos homens vem, não gera expansão, não gera crescimento, não gera purificação, não, muito pelo contrário, gera a, 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 a derrocada, pessoas caem por causa da soberba, por causa do orgulho, mas o autor aos provérbios mostra que tem essas duas formas, aonde o coração aparece ou uma prova que vem do Senhor, ou o elogio dos homens. Agora, abra comigo em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Veja só o que diz o texto. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, no deserto. Quem que levou o povo para o deserto? O que é está que escrito aí no versículo? Quem que levou o povo para o deserto? Amém. Foi ele que conduziu o povo durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções. Outra versão diz assim: a fim de mostrar o coração deles se eles iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Nós temos aqui um texto maravilhoso, que Deus está dizendo assim, eu conduzi o povo até o deserto, para mostrar o coração deles, para mostrar as intenções do coração deles. Sabe o que é interessante disso queridos? A Bíblia diz que o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe o que está lá no meu e no seu coração, Ele conhece. Mas a verdade é que Ele permite que passemos por momentos difíceis, por situações de escassez, de fome, de dificuldade. Porque nesse momento o nosso coração é mostrado para nós mesmos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, o nosso coração engana nós mesmos. Mas no momento da dificuldade, a verdade do nosso coração, ela vem para fora. E o que, que o Senhor estava dizendo? Eu permiti que esse povo fosse até o deserto. Eu conduzi eles no meio do deserto, tinha uma nuvem que guardava eles do calor durante o dia, tinha um fogo, uma coluna de fogo que os aquecia à noite, mas quando eu permiti que o momento da escassez viesse, que o momento da fome viesse, essa geração mostrou que estava no coração, e aí no momento da prova, o que que essa geração do povo de Israel, eles fizeram? Eles começaram a sentir saudade do Egito, e bem na verdade, meu irmão, no momento da prova As impurezas aparecem Bem na verdade, no momento da dificuldade É que vem o teu verdadeiro eu para fora Sabe? E aí o Senhor diz Eu permiti que eles passassem fome Aí tem gente que vai ler esse texto e vai dizer Mas Deus é ruim? Como que Deus leva eles para o deserto e permite que eles passem fome? Eu não sei se tem algum pai aqui que o teu filho já chegou na idade de se tornar homem Está ali Prestes a casar Querendo namorar E aí o pai ele tem que se posicionar nessa hora Se ele der tudo para o filho nesse momento E porque é um pai bonzinho Vocês concordam que ele está fazendo mal para o filho? Porque chega a hora que o filho precisa se virar Então mesmo que o pai tenha tudo o pai vai chegar para esse filho e vai falar assim, a partir de agora você tem que trabalhar bonitão. Você quer casar? Não vai ser o meu dinheiro que vai pagar a janta da sua namorada. Vai trabalhar, vai se virar e ele permite que o filho passe por um momento de escassez. Mesmo o pai tendo tudo. Mas por quê? Porque o pai está pensando na formação desse homem. E tem momentos, queridos, que Deus trabalha assim conosco. Ele é o Deus que tem tu, o mundo todo em suas mãos. Mas tem momentos que ele, ele permite que algumas dificuldades venham. Exatamente para que o nosso coração apareça. Para que sejamos forjados. E para que depois da prova, nós tenhamos uma expansão na nossa vida. Queridos, as pessoas dizem, mas por que, que Deus permitiu esse vírus? Por que, que 2020 foi um ano tão difícil? Deixa eu te dizer, em meio a essa prova, tinha muitas pessoas pessoas que ainda não estavam talvez realmente conectadas ao corpo de Cristo, era como se fosse só um inchaço no corpo e aí quando vem a prova, a prova tira o inchaço, fica realmente aqueles que estão arraigados, firma é, aqueles que realmente estão conectados e queridos no meio da prova e no meio da dificuldade tem gente que cedeu ao conforto. Tem gente que cedeu e disse, ah, eu não preciso mais. Mas é bem a, a verdade, queridos, dizer, que no momento da dificuldade, o nosso coração aparece. E é isso que o Senhor estava falando com esse povo. Ele diz, eu vou levar vocês para o deserto. E ali o coração de vocês vai aparecer. Mas o que, que eu quero com isso? Eu não quero que vocês morram no deserto. O desejo de Deus não é que venhamos a reprovar nas provas que Ele manda. O desejo de Deus não era que aquela geração toda padecesse no deserto, mas a verdade é que eles começaram a murmurar e as ruindades do coração apareceram e eles não se voltaram ao Senhor. Mas o que, que Deus queria? Deus queria mostrar para eles, vocês não vivem do maná, vocês não vivem do pão, vocês vivem de uma palavra que sai da minha boca. Deus queria trabalhar naquele povo, para que eles fossem para um novo nível, numa expansão, dizendo assim, não fiquem preocupados com as coisas do natural, vocês vivem pela palavra que sai da minha boca, era isso que Deus queria. Então meu irmão, quando Deus nos prova, guarde isso. Ele quer sempre trazer uma expansão na nossa vida, Ele quer que as nossas tendas sejam alargadas, ele quer nos levar para um outro nível de vida cristã Ele quer forjar homens e mulheres convictos Ele quer forjar homens e mulheres Que dependem realmente da palavra que sai da boca dele E não das outras coisas E esse era o desejo Era mostrar o coração Mas infelizmente a Bíblia nos mostra Que toda essa geração O que veio para fora foi o velho homem e a Bíblia diz que essa geração sim, pereceu no deserto. Às vezes pessoas perguntam, mas por que, que o deserto está sendo tão longo? Talvez porque você não trabalhou ainda aquilo que apareceu no seu coração no meio do deserto. E Deus permite que venham algumas coisas para que nós possamos aprender. E a Bíblia diz que Abraão, queridos, ele prontamente entendeu a prova. E ele disse, ah é o meu único filho, o filho que eu amo. E eu preciso sacrificar em Moriá? Eu quero abrir um parênteses aqui. A gente não vê o que a mãe de Isaac falou, né? A Bíblia não chega nem a comentar. Imagina Abraão chegando na casa e falando, mulher, Deus apareceu para mim. E eu vou ter que matar Isaac amanhã. O que, que a mulher ia pensar? Enlouqueceu véio. o velho? O velho está A Bíblia nem nos mostra o que, que Sara disse, mas eu quero fazer uma pergunta depois. O que, que ela pensou? Ou Abraão não contou, porque conhecia a mulher que tinha. Mas só sei que a Bíblia não fala nada. Mas a verdade é que ele tão prontamente decidiu obedecer. E é interessante, queridos, porque a Bíblia fala. Que Deus pediu para que Isaac fosse sacrificado em Moriá. Moriá significa ordenado, considerado por Deus. O rabino, vou colar aqui agora, tá? O rabino Samson Rafael Riche, ele no seu comentário sobre a Torá, ele diz que foi exatamente em Moriá que Caim e Abel trouxeram as suas ofertas ao Senhor. Então lá no princípio, as primeiras ofertas que foram trazidas diante de Deus eram no Monte Moriá. E aí nesse lugar onde foram trazidas, a Bíblia diz que um coração foi reprovado. O coração de Caim, a oferta de Caim. Ele não trouxe o melhor mas a Bíblia diz que um coração foi aceito, então Moriá é esse lugar de expansão esse lugar onde nós sacrificamos e trazemos algo a Deus, e a partir disso uma expansão, ela acontece nas nossas vidas, aí se vai dizer grande expansão de, de Abel depois que ele vem em Moriá a Bíblia diz que Caim vai contra ele e mata o irmão, mas a expansão de Abel foi tão grande, que o livro dos Hebreus falam que através da sua oferta, o sangue de Abel até hoje, meus irmãos ainda fala algo que aconteceu há milhares de anos atrás, então Deus diz para Abraão, leva para Moriá leva para esse lugar de expansão e ali eu vou te pôr a prova esse mesmo Rabino comentarista da Torá, ele diz que Noé, quando sai da arca também foi no monte Moriá, que Noé veio e ele sacrificou ao Senhor imagina só queridos, Noé tinha o um mundo inteiro dele Algo já tinha... Ele já tinha alcançado as promessas Ele já tinha entrado na arca Ele já tinha salvado toda a sua família Os seus filhos Ele já tinha, já tinha vivido o que precisava viver Mas quando ele sai da arca A Bíblia diz que Noé vem em Moriá E em Moriá Noé levanta um altar ao Senhor E perceba o nível de expansão Da palavra profética Que governava a vida de Noé Em primeiro lugar a palavra era Porque você foi justo diante de mim então eu te salvarei no meio dessa geração perversa. Entra na arca você, sua esposa teus filhos e as mulheres dos teus filhos, e essa era a promessa de sucesso e de libertação que Deus tinha para Noé mas quando ele sai da arca em vez de usufruir de tudo isso, ele vai para o lugar de sacrifício e ele começa a sacrificar diante do Senhor e a Bíblia diz que quando ele oferece o animal em holocausto e aí a fumaça sobe e, e a gordura, o cheiro da, go, da gordura, agrada ao Senhor, a Bíblia diz que Deus vem até, até Noé e Deus diz Noé, por causa desse teu sacrifício, perceba, Moriá lugar de expansão lugar aonde nós obedecemos as ordenanças do Senhor então Deus vem até Noé e diz e Noé, porque você fez assim então eu não mais destruirei a terra com água e eu vou colocar Noé sempre depois de uma chuva um arco da minha aliança demonstração da minha misericórdia nos céus, para que você lembre Noé, que eu sou um Deus de misericórdia a, a, a palavra profética sobre Noé, ela expande ela cresce, sabe por que, meu irmão, que Deus nos leva para lugares de prova, porque após a prova, quando o nosso coração é purificado, o Senhor nos leva para uma expansão eu vejo uma grande expansão sobre sua vida, algo novo vai começar a acontecer talvez você está vivendo uma prova no seu casamento, talvez você está vivendo uma prova no seu trabalho Está difícil Mas deixa eu te dizer, meu irmão Guarde o seu coração Purifique o seu coração Aproxime-se cada vez mais do Senhor E o passar pela prova Vai te levar para uma expansão Quem lembra daquele corinho Eu estou passando pela prova Dando glória a Deus Aleluia, meu irmão Tem algo novo vindo sobre você Moriá é lugar de expansão Agora veja só o lugar que Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Neste mesmo lugar, lá na frente, algo acontece muito sério com Davi. Davi queridos, chegou um momento, onde Davi ele teve uma decisão que não foi tão boa. Chegou um momento que, e isso está lá no livro de crônicas que Davi ele decidiu contar quantas pessoas ele tinha no seu império Davi um homem de guerra conquistou muitas cidades fez muitos inimigos baterem retirada por causa da força do seu exército e aí chega um momento da sua vida que Davi diz sabe chegou a hora de eu contar o que tenho lembra que tem duas formas no começo da mensagem eu falei Onde o coração é provado, ou o Senhor, ou o elogio dos homens. E infelizmente Davi, em vez de se deixar ser provado pelo Senhor, chegou uma hora que ele decidiu contar o povo. E vamos ser bem sinceros: por que, que ele queria saber quantas pessoas tinham? Por que, que ele queria saber o tamanho do seu exército? Por que, que ele queria saber sobre quantas pessoas ele reinava e ele governava? Sendo que o Senhor não tinha pedido isso a ele. Porque chegou o um momento onde Davi precisava do elogio dos homens. Precisava ser ouvido o quanto de pessoas ele tinha, o quanto de exércitos ele tinha, o quanto de cidades ele tinha conquistado. E a verdade é que esse orgulho estava lá no coração de Davi e tudo isso veio para fora. Mas Deus vem ao encontro dele através do profeta. E o profeta vem e traz uma mensagem muito forte para Davi. O profeta diz, Deus não pediu para que você contasse às pessoas. Deus não pediu isso para você, Rei Davi. Então escolha qual será o teu castigo. E aí a Bíblia diz que Davi diz assim, então, que eu caia nas mãos do Senhor. Porque eu não quero cair nos, na mão dos homens. Porque os homens não serão misericordiosos, mas Deus será misericordioso. E agora presta atenção nisso. A Bíblia diz que veio um anjo. E setenta mil pessoas morreram em Israel. Setenta mil pessoas morrem em Israel. Por causa do erro de Davi. Aí Davi chega diante do Senhor e diz, Deus... Eu sei que eu errei, ele vai e se humilha diante do Senhor e diz o que eu posso fazer para que essa praga cesse. O que eu posso fazer para que esse mal cesse. E aí Deus diz para Davi, me oferece um sacrifício. E aí veja só que interessante. A Bíblia diz que Davi vai na eira de Araúna e ele decide comprar a eira de Araúna. E nesse momento Araúna diz, rei hey, pode levar. Pode levar essa terra, pode sacrificar, fazer o que você quiser, você é o rei. Mas o coração de Davi tinha mudado. Aquele orgulho tinha caído. E aí ele diz para esse homem, não, eu não ofertarei ao Senhor sacrifício que a mim não custa em nada. E ele vai lá, compra, em sacrifícios. E a Bíblia diz então, que aquela praga cessa em Israel. Agora veja só, algo terrível na vida de Davi. Mas também foi nesse lugar, lá em 2 Crônicas capítulo 3, na eira de Araúna, no Monte Moriá, aonde Salomão ergue o templo ao Senhor e quando ele vai consagrar o templo ao Senhor, ele diz, Deus olha sempre com os teus olhos para toda oração que for feita a partir dessa casa e responde Senhor, Deus é o Deus que transforma, mesmo em momentos onde o nosso coração se parece orgulhoso, Deus veio tratou com Davi e esse lugar que era o símbolo de algo ruim que tinha acontecido, se transforma na casa do Senhor, no lugar da habitação do Senhor, então meus irmãos, sempre quando nós nos colocamos na mão de Deus, quando Deus realmente mostra o nosso coração, o que Ele quer de nós, é esse nível de expansão, mas deixa eu te dizer, talvez tem pessoas que não entenderão isso, tem pessoas que não entenderão o momento que você está vivendo, quando Deus pede isso para Abraão, eu já falei que eu nem a Bíblia nem menciona o que a mulher falou. Ou então, talvez Abraão não contou. Mas a Bíblia diz que ele coloca tudo o que ele precisava em cima do jumento. Ele coloca lenha, ele chama Isaac, e a Bíblia diz que ele vai com dois dos seus servos até Moriá. Para que eles possam, nesse lugar de obediência, nesse lugar de expansão, para que ele possa sacrificar Isaac. E aí a Bíblia diz que chega um momento, versículo 4 de Gênesis 22 que Abraão vira para os seus servos e diz assim, vocês ficam aqui. Por que será que Abraão fez com que os seus servos ficassem? O que Deus tinha pedido para ele era algo tão diferente, que eu tenho certeza que se os servos subissem junto, na hora que Abraão pegasse a faca <risos> para matar Isaac, com certeza os servos não deixariam. Eu pensar, Abraão enlouqueceu. Meu irmão, tem momentos onde você precisa sim desenvolver o seu relacionamento pessoal com Deus. Dentro das coisas que Deus tem pedido a você. Ele não compartilhou com os servos o que tinha que fazer. Ele não compartilhou com o próprio Isaac o que tinha que fazer, senão Isaac dava no pé. Mas a verdade é que ele sabia que Deus estava pedindo algo para ele. Às vezes tem coisas que Deus pedem para mim... Pede para você, e deixa eu te dizer, os outros não entenderão. E tem momentos que nós temos que seguir o que Deus falou ao nosso coração em obediência, mesmo que alguns se chamem de louco, mesmo que outros se chamem de fanáticos mas meu irmão, o que importa para mim e para você, vamos obedecer e vamos passar pela prova, para que o Senhor venha nos expandir, para que nós possamos avançar, a prova ela mostra o que está no nosso coração mas vem o Deus todo poderoso e amoroso, Ele trata o nosso coração e a partir do momento que Ele trata o nosso coração nós entramos em uma expansão de promessas nós entramos em uma expansão ministerial. É interessante porque ele diz para os servos, fiquem aqui. E aí no versículo 5, Abraão diz algo maravilhoso. Abra lá comigo, acho que é o versículo 5. No 5 ele diz aos seus servos, fiquem aqui. Agora presta atenção no final do versículo 5. De Gênesis 22, se puder colocar no telão aí. Gênesis 22, versículo 5. Olha o que Ele fala para os servos. Ele diz, e depois de adorar. Vou. Estão vendo aí? E depois de adorar. O que que diz? Por que, que Ele não disse voltarei? Ele diz para os servos, fiquem aqui. Porque depois de nós adorarmos ao Deus juntos, nós voltaremos. Ou seja, antes você conhece o final da história. Quem aqui conhece o final da história? você não conhece, lê lá na sua casa, vale muito a pena. Mas o final da história, um anjo aparece e diz, diz para Abraão. O anjo do Senhor, uma teofania, o próprio Cristo. Que nós vamos falar a semana que vem. Ele diz, porque você não negou o seu próprio filho Abraão. Não precisa se preocupar. Não precisa mais matar. Mas o que é interessante? Abraão já tinha isso no seu coração antes. Lembra que a prova ela mostra o coração. O que, é que apareceu no coração de Abraão em meio a essa prova? Primeiro nós podemos ver já a obediência. Mas a segunda coisa que eu quero falar que apareceu no coração dele. E é por isso que ele é chamado pai da fé. Abre comigo em Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 17. por que, que Abraão disse aos seus servos, fiquem aqui e não se preocupe, daqui a pouco eu volto junto com Isaac. Daqui a pouco voltaremos, depois de adorar voltaremos. Veja só que algo, como tinha uma fé maravilhosa no coração desse homem... Veja só o que diz o versículo 17 de Hebreus capítulo 11 Pela fé, Abraão quando Deus o pôs à prova ofereceu Isaac como sacrifício Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaac a sua descendência será considerada Agora presta atenção para mim esse versículo mostra o o que Deus viu no coração de Abraão em meio à prova, veja só, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figura e figuradamente recebeu Isaac de dentre de volta de dentre os mortos. Meu irmão, veja só, Deus pediu uma prova tão grande para Abraão, que talvez nenhum de nós aqui nós conseguiríamos cumprir essa prova. Ele não questionou, ele tão prontamente obedeceu, mas ele não ficou pensando, vai que o meu Deus muda de ideia quando eu chegar lá em cima vai que na hora que eu for sacrificar Isaac, vai que Deus pede algo, não, não foi isso, Abraão sabia que Deus tinha falado com ele que era em Isaac, que a sua descendência, que a promessa se cumpriria, e o que a Bíblia diz que Abraão, o coração de Abraão foi, eu posso matar o meu filho mas não somente matar o meu filho Eu posso queimar ele sobre o altar E mesmo que o meu filho se torne em cinzas Eu tenho fé que o meu Deus pode ressuscitá-lo Porque é nele que será chamada a minha descendência Meu irmão, que fé é essa? Que homem é esse que decidiu se entregar completamente a Deus? Dizendo Deus, eu creio que se o Senhor me pediu, mas o Senhor falou comigo, os teus planos não mudam, a tua palavra não muda, e eu continuo decidindo crer, mesmo que ele se torne cinzas, o Senhor pode ressuscitá-lo, porque só o Senhor tem poder. Meu irmão, isso é maravilhoso, e esse é o nível de fé que Deus quer que, que nós tenhamos, aonde se Deus falou, meu irmão... Mesmo que Ele precise ressuscitar das cinzas. Ele tem poder para operar. Ele tem poder para ressuscitar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meu irmão, eu te digo. Não permita que a prova roube a tua fé. Tem pessoas que passam por dificuldades financeiras. Por escassez. Por momentos de dificuldade. Perde o emprego. E aí às vezes Deus permite, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele quer te mostrar que o que te sustenta não é o teu emprego. O que te sustenta é a palavra que sai da boca dEle. Mas aí o que, que acontece? Quando passamos pela dificuldade. E principalmente falando de finanças. A primeira coisa que deixamos de fazer. É obedecer os princípios da Bíblia sobre finanças. E sabe o que, que isso mostra? Mostra o nosso coração, a impu... vem a prova para quê? Para mostrar, porque é muito fácil continuar sendo fiel, quando tudo vai bem, mas e quando passamos por dificuldade, ali aparece o nosso coração, é muito fácil no teu casamento, quando está tudo bem, quando estão sem problemas, quando estão sem brigas, dizer para a esposa, eu vou te amar para o resto da minha vida… Mas e aí quando começam os problemas? Quando as crises vêm? É nos momentos das crises e das provas que o verdadeiro coração aparece. E aí tem pessoas que no momento da prova, largam do princípio, largam dos votos que fizeram no altar, diante do Senhor. Sabe o que Deus diz a respeito do nosso casamento? Eu sou a testemunha da aliança que fizestes com a mulher da tua mocidade. Meu irmão, não permita que a crise acabe com a sua família Não, se tiverem coisas que precisam ser purificadas Vai para a presença do Senhor Sacrifica diante do Senhor Ele vai trabalhar o teu coração, meu querido Mas a tua família não vai acabar É no momento da crise Que o nosso coração aparece Mas o que apareceu em Abraão Foi algo maravilhoso não é à toa que esse homem é o Pai da fé, porque ele decidiu crer. Se Deus mandou o matar, Deus é bom. E isso, meu querido, é muito importante na hora da prova. Não esqueça no meio da prova: Deus continua sendo bom. Amém? Mesmo em meio à prova. Deus continua sendo bom. Mesmo quando Ele está provando os seus filhos, Ele continua sendo bom. Quando Ele está provando a igreja, Ele continua sendo bom. Mas Ele quer trabalhar o nosso coração. E a verdade é que depois da prova, Ele quer nos levar para uma expansão. Teve dois homens somente, que o que veio no coração deles, no meio do deserto, quando eles foram enviados para espiar a terra, Josué e Caleb, de toda aquela geração, dois homens tiveram uma expansão, porque eles decidiram crer, enquanto os outros diziam, não, nós somos como gafanhotos aos olhos desses homens, tem gigantes na terra, eles falaram, não, vamos conquistar, e Caleb ele diz, me dá o melhor da terra. Por quê? Porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Meu irmão, eu não sei qual é a luta que você está passando. Eu termino essa mensagem, depois nós vamos ter a parte 2, com a pergunta de Isaac. E essa pergunta do filho deve ter mexido com Abraão. Como eu já disse, Isaac já era moço Ele já estava carregando a lenha E quando ficam os dois sozinhos caminhando Numa jornada de três dias até o cume do monte Chega uma hora que Isaac começa a pensar E ele começa a ligar os pontinhos e imagina o teu filho fazendo essa pergunta para você porque Isaac vira para Abraão e fala assim pai eu estou vendo a lenha eu estou vendo o tamanho da faca que está na tua mão mas pai está faltando algo pai está faltando onde está o cordeiro para o sacrifício Moriá meu irmão é lugar de expansão de promessas Moriá é o lugar onde o meu coração é provado mas Moriá o monte do Senhor é lugar de provisão então Abraão no meio dessa situação com a pergunta do filho ele diz filho Deus proverá um cordeiro para si, ai ah, meu irmão tem momentos da nossa vida, onde realmente nós precisamos crer, nesse Deus provedor, e quando eu consigo crer em um Deus provedor, eu também me torno um provedor, porque eu entendo que as bênçãos estão nas mãos Dele. E ele compartilha isso comigo, para que eu também me torne um provedor. Abraão não tinha o cordeiro para o sacrifício. Mas ele diz, no monte do Senhor se proverá. No lugar da presença de Deus se proverá. No monte do Senhor tem provisão. Ah meu querido, como igreja nós passamos por provas nesses últimos meses no ano passado, mas deixa eu te dizer algo, no lugar da presença, sempre tem provisão, essa casa aqui não é uma casa de escassez, essa casa é casa de pão, é casa que alimenta, esses projetos que estão acontecendo aí meu irmão, eles vão alimentar muitos, porque Porque nesse lugar tem provisão, e desse lugar muitos serão saciados, não importa as provas que venhamos a passar no monte do Senhor, se proverá, no lugar da presença de Deus, tem provisão para você, e era esse o foco de Abraão, se eu estou no lugar da presença de Deus, ali é lugar de provisão, então Isaac não se preocupe, Deus proverá um cordeiro para si, Quero que você me acompanhe no próximo domingo. Agora que nós vamos entrar na parte boa da mensagem. Mas por causa do nosso horário. Vai ficar para domingo que vem. Você em pé. Deus proverá um cordeiro para si. a prova ela mostra o nosso coração eu não sei qual é a prova que você está passando eu sei que tem uma prova de uma pandemia que todos nós estamos vivendo essa prova e é impressionante o quanto que o coração das pessoas estão aparecendo em meio a essas dificuldades mas deixa eu te dizer queridos Que você saiba, você mesmo Lidar com o que vem do teu próprio coração Talvez tem pessoas aqui essa noite Que você precisa chegar diante do Senhor e dizer Deus Eu estava esfriando Deus eu estava me acomodando Mas eu quero aquecer meu coração mais uma vez Os momentos de dificuldades vêm para que apareça o nosso coração. Se eu pudesse colocar um espelho espiritual diante de você, nesse momento, que mostrasse o teu próprio coração, o que você veria? Um coração incendiado por Deus? Um coração que não está preocupado com as coisas desse mundo, sabe porquê? Porque você sabe que você não vive Segundo essa economia Você vive Segundo a palavra que sai Da boca de Deus Como está o teu coração? Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora Abraão decidiu crer Que Deus Ressuscitaria Isaac das cinzas talvez alguns aqui essa noite você precisa aquecer a sua fé mais uma vez como os discípulos que chegavam para Jesus e falavam aumenta a nossa fé Jesus talvez a luta tem sido tão grande a prova tem sido tão grande que você está assustado com o teu próprio coração mas deixa eu te dizer se assustar com o que veio para fora não faz diferença nenhuma tem que ir para o lugar da presença e se oferecer em sacrifício ao Senhor e dizer Deus vem queimar em mim essas impurezas aumenta a minha fé porque eu quero entender o que é viver debaixo da palavra que sai da sua boca. Nós vamos cantar uma canção ao Senhor E nesse momento você vai falar com Ele Enquanto os irmãos cantam Feche os teus olhos nessa hora Sonde o teu coração Fale com Deus nesse momento